0: Cara, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos aos Cinemaneiros E hoje vamos falar sobre Doni Darko Esse filme aí que explode a cabeça de todo mundo que assiste Esse filme bastante complexo, muitas teorias por trás E aqui comigo para falar sobre esse filme, eu começo com ele, Islas Fideis E cara, tudo bem? Tudo bem, Fábio, tudo bem, Giovana,
1: ouvintes, e mais uma vez aqui, um prazer enorme. Ainda mais falando desse filme, né, que é o Doni Idarco, que é um filme que é um clássico, cuti-cuti, né, e é um filme que habita o meu coração, muito querido, e meus pesadelos.
0: E quem também tá aqui com a gente, na né, Isla, já adiantou? Giovanna Chalegre, meia, Giovana, tudo bem? Primeira vez que você viu Doni Darco, né?
2: Sim, olá, ouvintes, olá, Islas, Fábio. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme, fiquei um pouco com medo, não entendi nada do princípio e eu tô aqui pra tentar entender um pouco mais do filme, então não vou falar bem pouco, vou mais só escutar mesmo e, e ver se eu consigo assimilar mais o filme.
0: Pois é, vamos aí tentar né? conversar sobre esse filme, o nosso episódio mais pretencioso, né? Esse nosso papo despretensioso sobre a sétima arte, hoje ficou um pouco pretencioso, vamos ver se a gente consegue dar conta. Enfim, vamos lá, vamos começar
2: hard you, hard
1: it's
0: Bom, vamos começar aqui nossa conversa sobre Donnie Darko Esse filme que é de 2001 né, filme americano Foi dirigido e escrito pelo Richard Kelly Que na época tinha 27 anos Foi a estreia dele né, é, Na direção de, de um longa metragem E é um filme assim, que explode a cabeça de todo mundo né? A primeira vez que eu vi Eu confesso que não entendi absolutamente nada Tive que ler explicações na internet Para chegar a alguma, alguma opinião sobre o filme é aquele tipo de filme que a gente tem que ver e rever várias vezes, né? Pra conseguir compreender e a cada vez que a gente vê, a gente acha alguma coisa diferente que vai fazendo sentido nas explicações né, e nas teorias sobre o filme. Mas enfim, eu quero saber de vocês, Islas Fidelis, suas impressões aí sobre Don Darko pra gente começar a nossa conversa.
1: Bem, assim... É um filme que eu gosto bastante, eu assisti ele quando era adolescente, né? começo da adolescência, e confesso que realmente eu não entendi nada a primeira vez que eu, que eu assisti ele, mas eu, eu gosto bastante dele, ele tem essa vibe meio anos 80, sabe? Que me lembra um pouco algumas séries, alguns filmes que eu gosto bastante, tipo Freaks and the Geeks, é, Todo Mundo Deu o Cris, clássico da Rede Record aí e o mais recente Things, né, que tem essa pegada meio anos 80, e sobre o entendimento dele é aquela coisa que nem tu falou, né, tipo, você assiste a primeira vez, você termina de assistir e pensa, que porra eu acabei de ver, né, tipo, não entendi nada, tudo mais, você acaba se sentindo um burro porque você não entendeu, mas faz parte, né, tá tratando de Donnie mas é aquela coisa, é um filme que merece ser assistido mais de uma vez e a cada vez que você vai assistindo, vai descobrindo mais coisas que só enriquecem ainda mais tipo, sua experiência com esse filme.
0: E aí, Giovanna, primeira vez que você assistiu Doni Darko, é, tu teve a sorte de ver a versão do diretor, né? que é uma versão que é mais fácil de entender do que a versão original. A versão original, assim, deixa muitas lacunas abertas, e a versão diretor, como eles colocam os inserts, né, trechos do livro da Roberta Sparrow, né, a filosofia na viagem do tempo, então fica mais fácil de entender o que, o que acontece na história, né. Mas e aí, deu, deu para entender de primeira ou teve que buscar explicações fora do filme?
2: Não deu pra entender de primeira, né? Porque a princípio eu pensei que era algum filme sobre faroeste. Porque o nome, pra mim, era alguma coisa relacionada a faroeste. Não sei porquê, ninguém vai me tirar isso da cabeça. E o filme, até certo ponto, eu gostei. Só que aí você termina o filme assistindo, tipo... É como o Isleus falou. Meu Deus, eu sou muito burro, sabe? Ou o filme é muito inteligente, muito foda. Ou eu sou muito idiota. <risos> pra não ter entendido absolutamente nada. Mas aí eu fui ver, tipo, vídeos... Ver, eu assisti um vídeo de uma hora de explicação sobre esse, sobre esse filme, depois fui ler algumas coisas. Eu comecei a ter um entendimento sobre o que é que o filme estava tentando me passar. Mas se não fosse também por isso, seria bem difícil de, de assimilar os acontecimentos dele.
0: É um filme muito interessante, né? Porque é um filme que ele viaja por... Além de viajar no tempo, ele viaja por, por vários gêneros, né? É um filme que é ficção científica, é suspense, é drama, é horror... É, tem parte de comédia também, é, como Islas falou, aquelas comédias dos anos 80, enfim, é, é um mix de, de várias coisas, né, eu acho que o filme também é muito rico nesse sentido, que a gente não consegue definir que gênero é Doni Darko, né, é, eu acho que é um ponto alto do filme essa questão, é um filme que ele foi lançado em 2001, né, e ele foi um filme que não faz muito sucesso, né, ele foi orçado em 4,5 milhões, de, de dólares e ele só teve receita de, de 7,5 milhões de dólares então assim, não foi um filme que, que fez muita grana, apesar de ter vários atores muito famosos né? o, o Patrick Swayze a Drew Barrymore o Jake -Hall, né? que já estava começando a despontar como um grande nome na indústria hollywoodiana enfim, mesmo assim o filme não, não fez muito sucesso tem algumas explicações, né é, o ano dele foi 2001 e foi o ano do, do atentado às torres gêmeas né? lá nos Estados Unidos e para quem viu sabe que a primeira cena do filme é uma turbina de avião caindo no quarto lá do dono. então acho que não pegou muito bem para a galera é, um filme desse jeito ainda mais é um filme complexo né? e difícil né? de, de entender né? então eu acho que é um problema que aconteceu também como Clube da Luta Globo da Luta foi um filme também que, que a gente já falou aqui, né? um episódio sobre esse filme. E na época também assim, não fez um grande sucesso. Depois ele foi sendo redescoberto, as pessoas foram assistindo mais vezes e vendo como o filme é genial. Então eu acho que é, é um pouco isso que aconteceu com o Donnie Darko. Né? Ele foi sendo redescoberto quando chegou em DVD, as pessoas começaram a assistir mais vezes e viram o quanto o filme é genial. Assim, pelo menos eu considero um filme bem genial.
1: É que nem, é assim, Fábio, é aqueles filmes que você não dá a mínima quando sai, mas depois de um tempo eles acabam virando clássico, né, que o pessoal dá o devido valor. É tipo aquele, aquela sua colega, seu colega feio do, do ensino médio, ensino fundamental, que ninguém dava valor e hoje em dia todo mundo tá aí dando o merecido valor assim, sabe? Não tô falando de mim, é claro, né. Fica aí as pessoas que me enloubaram no ensino médio e ensino fundamental. Mas é aquela coisa, isso, isso me, me faz ficar pensativo sobre a quantidade de filmes de qualidade, os filmes bons, filmes ricos assim, que simplesmente passaram totalmente despercebidos, sabe? E que só estão aí esperando para serem descobertos.
0: É, o filme é elogiado também por outros fatores, como a trilha sonora, né Islas? A trilha sonora é bem importante é, para o enredo e também até para entender mais né, sobre Dona Indarco. Sim,
1: sim. A trilha sonora, além de, de ter algumas músicas clássicas aí dos anos 80, né, mas daquela parte mais alternativa, ela também ela revela algumas mensagens ocultas sabe, que estão diretamente relacionadas ao enredo do filme. Isso é um, uma estratégia bem genial, eu acho assim. Claro que se perde um pouco na, na, na tradução, né? ainda mais quem não entende muito de, de inglês, que é o meu caso, né? eu arranho, e isso se perde um pouco, sabe, essa questão, quando o, o filme ele sai dublado, legendado, por assim dizer, e, mas eu acho uma coisa bem genial de, de se fazer em um filme da, da complexidade que é o Dona Hidaco, né? tipo você botar mensagens meio no, na trilha sonora, e que combina muito bem, tipo, aquela cena do, do Donnie chegando na escola, ao som da, da música da Garibalda, do Todo Mundo Deu Crise, pra mim é uma das melhores cenas, assim, de filmes que é, fica na, na minha memória, sabe? Tipo, questão de arranjo musical com cena, aquela cena ali é fantástica.
0: É, o filme, é, além de ter toda a complexidade, um, um dos temas que ele aborda essa questão da, do adolescente, né? da, do adolescente introspectivo, como é o, a, o Doni. A gente tem aquela personagem chinesinha, né? que, que também é uma menina bem... É, sofre bullying do, dos alunos. Tem aqueles machões, né? aqueles clássicos machões, né? que é o personagem do Seth Rogen. Né? Acho que é uma das primeiras participações do Seth Rogen é, no cinema. Enfim, é, o filme... Além da, da teoria, né, que a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco, ele fala de outras coisas, né? Fala das instituições é, como a escola, né? Como uma, uma instituição é, controladora, conservadora. Tem uma crítica aos coaches, né? Que é o personagem do Patrick Swayze, que, que dá resoluções fáceis para problemas complexos. Né? Então é um filme que é, é muito rico em outras questões, né? Não é só na teoria da viagem do tempo. É um filme que é, é rico em, em inúmeros fatores, né? Então, uma coisa muito legal de Doni Darko também é, são esses fatores.
1: É, é que nem... é exatamente isso, Fábio. Ele é um filme riquíssimo né? de, de conteúdo, né? Não, não só essa questão fantástica e, e de sci-fi, que é a viagem no tempo, mas todas essas críticas... E remete um pouco também à, à realidade do, do adolescente, não só dos anos 80, né? Mas, tipo, todo e qualquer adolescente. Tipo, tem essa questão do, do, da escola, da religião, do, dos coaches. Eu acho que nem na época era coaching, né? Que, que chamava Mas... E também tem a questão, outras questões, que é mais relacionada à pessoalidade, não só do dono, como de outros personagens. Tipo, sexualidade a relação entre família, entre o Donnie e a família dele, a relação entre ele e os amigos e tudo mais, e acho isso bem legal. Enriquece ainda mais, sabe, o filme. Que as pessoas olham para Donnie Dark e classificam, ah, é um filme de viajoso sobre viagem no tempo, tem um, um coelho demoníaco lá e tudo mais, mas não, ele aborda muito mais coisas, ele é muito mais profundo na questão humana, por assim dizer. Eu acho isso uma coisa bem fantástica do
0: filme. Um ponto também que eu acho muito bom no filme são as atuações, né? A atuação do Jake é, Gally Hall é muito boa, né? A irmã dele também está no filme, né? A Maggie é, Gally Hall Eles são irmãos também na vida real, né? É, a Drew Berman também, com a professora, muito bem. Só uma curiosidade sobre a Drew Berman, ela foi quem financiou o filme, né? Foi a produtora dela, né? Acho que é Flowers Filmes, algo desse tipo. Foi quem botou grana no filme e fez o filme acontecer, né? Mas voltando aqui para a questão do Jake, Gally Hall, acho só que Só uma
1: curiosidade, o Fabio citou aí que a Drew foi uma da, das pessoas que financiaram o filme e o próprio diretor disse que o sucesso do, do filme só se deu por causa dela. Tipo a, a compra de DVDs, no caso, né? Que não teve tanto sucesso em bilheteria, mas... Na questão do GVD, ele mesmo disse que foi exclusivamente por causa dela. Tipo, ela teve um importante papel, assim, meio que de, de propaganda, né? Tipo, ah, o filme tem Andrew Merrim, o Patrick Swayze né? Sim. Só aquele de curiosidade.
0: É, porque o Richard Kelly, até aquele momento, não era ninguém, né? Ele era um estreante, né? Então, esses nomes aí ajudaram ao filme, até na bilheteria, né? ter um, um valor que se pagou, né enfim apesar de não ter tido um grande sucesso de bilheteria, mas pelo menos se pagou e mais para frente nos DVDs, onde boa parte das pessoas começaram a assistir, reassistir, discutir e transformá-lo nesse clássico cult que ela é hoje.
2: Só uma curiosidade também é que o Jake, ele não foi o primeiro a primeira escolha para viver o Donnie Darko. Eles pensaram primeiro no Jason Schwartzman que, mas ele não pôde participar, depois teve o Vince Vogan, mas ele não queria interpretar um personagem de 16 anos, Mark Wahlberg também estava na corrida, mas também não quis, e depois veio o Jake, que tinha acabado de estrelar October Sky, e ele, fez, ele levou o filme inteiro nas costas, não era o um nome popular, mas eles acharam que era talentoso o bastante para fazer esse personagem.
0: É, acho que foi uma escolha bem feita, né? Eu não sei a idade do, do Mark Alberg nessa época. Eu não sei se, se, se ele estava novo. Mas eu lembro de um filme do Mark Alberg novo, que é um filme chamado Medo, rapaz. É um filme de, de terror, assim, suspense, que ele vai muito bem. Eu acho que ele até combinaria com o com Donnie Darko. Eu acho que também seria um excelente... É, faria um excelente papel. Mas eu acho que o Jake, assim, foi, foi perfeito. assim. Eu acho que a atuação dele nesse filme é irreparável, sabe? Não tenho que comentar mal.
1: Critério de curiosidade, o Jake Gyllenhaal, ele tinha em torno de uns 20, 21 anos na época, ou seja, ele não era, tipo, nenhum adolescente, né? Mas, mesmo assim, ele, ele se deu muito bem com, interpretando o Donnie, que é um adolescente de 16 anos de idade. E, particularmente, eu gosto bastante do, do Jake Gyllenhaal porque... Os personagens dele são, de certa forma, meio excêntricos. Ele é um cara que ele se escala muito ele, pra fazer esses personagens. Ele é, meio que não tem medo de ser excêntrico. E ele acaba não ficando marcado por esses personagens, por assim dizer. Depois tipo, ele tem a atuação dele em, em O Abutre, que eu acho sensacional. A atuação dele em Okidia, ele como vilão, que é um cara meio excêntrico também. E ele é um fodendo ator, cara. Eu pago o pau geral pra ele. E ele é, ele é meio desconhecido, assim, no, acho que num no, no, plano mais Blank assim, de, de, de cinema, mas ele é um cara foda. Ele, realmente foi uma decisão muito bem acertada dele de interpretar o Domi, que é um, também é um personagem bem diferente, né? bem excêntrico.
2: Assim, eu também queria, eu, se eu pudesse bater um papo com o diretor, eu, eu perguntaria o porquê que ele levou a convocar, convocar assim, chamar dois, pelo menos, deles que eu vi agora. O Vince e o Mark, eles tinham entre 30, um tinha 30 e o outro tinha 31 anos na época que foram chamados pra fazer esse filme. Então, não sei por que foi chamado atores tão velhos pra fazer um personagem de 16 anos. Não sei se é pra trazer mais... Mas esse, uh, esse drama pro filme, eu só achei meio curioso.
0: Não, mas isso é normal, pô. Malhação também, o menino do ensino médio tem 30 anos. Então o Richard Kelly tá...
1: Ele, a intenção, a <risos> intenção dela era fazer uma malhação, né? Isso. Uma então, malhação, viagem no tempo.
2: Mas em comparação aos outros, o Jake tinha 19 anos na época. Então ele é, é o mais novinho de todos. O restante tinha tudo 30 né?
0: É, 19 pra se passar por 15, 16 vai, né? Mas
2: 30 anos? Mas 30 anos...
1: Mas tem, é tem casos famosos, assim, tipo... Tem o, no filme lá do, do Clube dos Cincos, o, o, o ator que interpretou o, o Bender, né? Ele já tinha em torno de uns 30 anos de idade, ele interpretou um adolescente de 17, né? Eu acho que era bem comum do, dos anos 80, né? Tipo, botar atores mais velhos pra interpretar jovens, né? Acho que ele quis pegar essa essência, né? Do, do, dos filmes dos anos 80, de colegial, né? Botar uns caba para pra fazer...
0: Uns jovens meio vitaminados. É, vamos falar um pouco da, da história do filme, né? Relembrar aí pra quem não viu, né? É, a história se desenrola aí, como a gente já falou, nos anos 80, né? Em um subúrbio norte-americano. A gente tem Donald Darko, né? Que é o Jake Gyllenhaal Hall. Que é um garoto considerado problemático, né? Ele já foi preso por ter queimado uma casa. né Então já mostra aí que o o Donald não é uma pessoa muito normal, até antes do, do Frank aparecer na vida dele. E aí, em uma noite, né, um coelho gigante tenebroso chamado Frank acorda a Donnie e o guia até o campo de golfe até um campo de golfe onde ele passa a noite. Quando acorda, o Donnie descobre que o Frank salvou a vida dele, já que uma turbina de avião tinha despencado do céu, caindo exatamente na sua cama. Frank ainda profetiza que o mundo irá acabar dentro de 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E aí Donnie procura saber quais são as intenções né, do coelho. E a partir disso daí, várias ações começam a ocorrer é, durante o filme. O Donnie é praticamente guiado né, por esse coelho. Né, que A gente vai falar na teoria né, depois sobre manipulados vivos, é, receptor... E aí o Donnie começa a ter esse contato próximo né, com o Frank. O Frank fica aparecendo é, para ele várias vezes. Ele começa a fazer ações que o Frank o manda fazer. Então, a partir daí, as ações são desenroladas. Né? E aí a gente tem duas teorias né, que embasam o filme. Que eu acho que a gente já pode começar falando delas. Né? Já que a gente falou aqui do início do enredo. E para falar das teorias, a gente vai ter que... Entrar no enredo para explicar. A gente tem duas teorias, né? Primeiro, é a teoria oficial, que é baseada é, no livro da roberto Sparrow, né? Que é o livro que o Donnie lê durante o filme, né? Que é a filosofia na viagem do tempo. E é esse livro que baseia a teoria oficial, né? Que é bastante explicada na, na versão do diretor, né? No corte do diretor. Porque nesse corte, inserts do livro é, são incluídos, né? no E a gente sempre vê aí o trechos da, da teoria para explicar os acontecimentos que o dono vai fazendo. Então, para quem vê o corte do diretor, fica muito mais fácil e muito menos aberto a interpretações. Né? E aí, nessa teoria oficial, é, a gente tem dois universos. Né? O universo primário e o universo tangente. O universo tangente é onde se passa boa parte do filme... E esse universo tangente acontece por causa de uma anomalia que acontece no universo primário. E quando acontece essa anomalia entre os dois universos, é criada uma espécie de buraco de minhoca e por ela vaza algo chamado que é o artefato, que no caso aqui do Doni Darko é a turbina, que estava no universo primário e foi para o universo tangente de forma acidental. Esse artefato é o que faz o universo tangente ficar estável. Porque, segundo a teoria, né, é, o universo tangente é criado várias vezes. Mas tem muitas vezes que não acontece nada quando ele se colapsa. Isso só ocorre, essa instabilidade, quando algum objeto ou artefato passa de um universo para o outro. Então, quando um artefato passa de um universo para o outro... É, então, é, é preciso repor no universo primário esse artefato para ele deixar de existir no universo tangente, porque existem dois no universo tangente. A gente tinha uma turbina de avião no universo primário e a gente tinha uma turbina de avião no universo tangente. Então, o que aconteceu? Essa turbina de avião passou pela fenda né, do, do universo tangente e se duplicou nesse universo tangente. Então... Tudo que o Donnie tem que fazer no filme é colocar essa turbina de volta para o universo primário. né? E aí no livro da Robert Sparrow é explicado em alguns capítulos é, coisas que são necessárias para a viagem no tempo acontecer. Né? Entre elas está o receptor vivo, né? que é o quê? Quando um artefato cria uma tangente, em seguida um receptor vivo, ele também é escolhido. No nosso caso aqui no filme, Donnie é esse escolhido e a sua missão é orientar a turbina de avião para fora do universo tangente, que é o que eu falei, botar ela para o universo primário. Geralmente, a pessoa escolhida é abençoada com poderes sobrenaturais durante a sua passagem pelo universo tangente para ajudar nesse desafio como o aumento da força, né? a gente pode perceber isso quando ele crava um machado ali no cachorro de bronze, o controle da mente, é, a capacidade de controlar água e fogo, né, que no filme é representado é, quando ele inunda a escola né, e quando ele toca fogo lá na casa do, do coach, lá do Patrick Swayze, é, e também telecinese, entre outros. Inicialmente ele não está consciente das suas responsabilidades, é, Donnie sequer sabe que ele está dentro de um outro universo. E é no decorrer do tempo que ele começa a perceber o que está acontecendo e o que ele deve fazer. Esse é o receptor vivo. A gente também tem o morto manipulado, que é qualquer pessoa que esteja ligada ao receptor vivo e que morre no universo tangente. Essas pessoas têm capacidade de se mover no tempo para falar com o receptor, por isso que nós conhecemos Frank antes mesmo dele morrer. A primeira coisa que ele deve fazer é o que é salvar o Doni. Da mesma forma, todas as pessoas vivas ligadas ao receptor inconscientemente vão orientar o Doni, que são os manipulados vivos. É, todos os acontecimentos do filme possuem um propósito específico para a gente analisar, né? O professor de física ter dado aquele livro para ele, para ele chegar na teoria, a professora colocar no quadro selador, é, a questão da, da mãe do Donnie ter que viajar para ele conseguir fazer a festa, e da festa acontecer os acontecimentos para ele... É, resolver o problema, então isso tudo são as pessoas sendo manipuladas inconscientemente para o plano dar certo, né, é, é basicamente isso, né, a, a teoria oficial é baseada nisso, é, receptor vivo, manipulado morto e o manipulado vivo, né, é, essa junção dessas três, dessas três categorias de, de pessoas vão fazer com que tudo ocorra para dar tudo certo, né. E aí, Islas, quer acrescentar alguma coisa sobre essa teoria oficial?
1: Só para acrescentar, no caso, eu queria explicar a segunda teoria, né? Que é uma teoria que ela pega elementos dessa oficial, mas é uma, uma teoria desenvolvida fora do, do nicho criador, assim. No caso, no caso a oficial, o que Neto falou da, da teoria do diretor. Ela fecha um pouco para esse tipo de interpretação, mas tem essa segunda teoria que seria a teoria do looping. Posso falar sobre? Pode. A teoria do looping temporal, que é a teoria que acho que muitos filmes se utilizam dessa coisa do looping. Tem o caso do de uns mais recentes, né? Que é A Morte Te Dá Parabéns e um filme do End do Brothers lá, que é o, o Nu, basicamente o nome do filme é Nu, que é aquela coisa de, o personagem, ele revive um período, geralmente algum, algum dia, e ele fica repetindo aquele ciclo de acontecimentos até ele conseguir meio que quebrar aquilo, ele adquirir conhecimento ou um mecanismo para quebrar aquilo. Essa teoria do loop de Donnie Darko justamente se trata disso. Né? Tem todos esses elementos do universo tangente e do o, o universo primário, que o universo tangente seria basicamente uma a realidade alternativa, né? no caso. Tem outros uhum. filmes que utilizam isso também. Só que o que causa a estranheza do, da teoria do looping é que não se deixa claro que estaria acontecendo um looping, mas dá indícios, através até mesmo do, da trilha sonora, né, que eu, a gente tem comentado antes, que tem muitas músicas que falam sobre tempo, sobre é, viver as coisas duas vezes, esse tipo de coisa, né, que é uma coisa genial do filme. Mas basicamente a teoria diz que houve esse, colap esse colapso, não, o... essa falha no espaço-tempo e surgiu esse artefato, né? A turbina do avião, que gera meio que uma irregularidade no, no, no tempo, que faz ele ficar se repetindo. Justamente o tempo que o, o Frank determina é o tempo que o universo vai chegar no, no ápice e vai colapsar e vai voltar tudo de novo. E o, o Donnie, no caso, ele não seria meio que um, um manipulado ou algo assim. Ele seria simplesmente uma pessoa que sofre, é o, seria o que mais sofre por causa desse loop, porque basicamente ele morre no, no loop várias vezes. E ele meio que desenvolveu o mecanismo de tentar meio que é, evitar essa morte e acabar adquirindo conhecimentos entendeu? Só que ele não tem noção desses conhecimentos, é simplesmente uma questão de a teoria também, né? Falar de memórias sobrepostas, que no caso são memórias que de tanto se repetindo, né, elas vão ficando num vaga, um vago espaço da mente dos personagens e eles acabam repetindo essas, essas ações e a, a, meio que adquirem um conhecimento inconsciente é como se fosse uma espécie de déjà vu, algo assim e o Donnie, justamente, ele vai adquirindo esse conhecimento por, por por ele ser a pessoa que mais sofre dentro desse universo, que ele morre. Não só ele, como o Frank também. E ele meio que está tentando é, evitar esse loop, né? E o filme se passaria nesse último último espaço de loop, que é justamente onde o, a falha no espaço-tempo termina, né? Que o Donnie consegue é, extinguir essa falha através do, do da tem a questão da teoria né do, do artefato que ele meio que consegue jogar o artefato para o universo primário né e assim justificaria o problema e não existiria mais loop apenas o universo primário e ele consegue desenvolver os poderes através de de todo o conhecimento que ela adquire de memórias sobrepostas e claro também graças a todas as ações que Acredito eu que ele meio que foi fazendo através de todos os loops... E ele sabia exatamente o que fazer para chegar até o resultado que ele queria. Como exemplo, ele teria que ir andar escola para conhecer a Gretchen. Ele teria que queimar a casa do Pat Schreise lá, que é o, o pedófilo, o coach... Para a, a mulher responsável pelo, pelo show da irmã dele... Querer defender ele no tribunal e a mãe dele ter que viajar para ele poder dar a festa, para ele poder ir atrás do, do, do Frank, para tudo aquilo acontecer e ele meio que adquirir a motivação necessária e a força psicológica para poder abrir a fenda com a mente, sabe? É uma, coisa... é uma viagem, né? Mas é tão lindaco. eu Eu gosto particularmente, gosto bastante dessa teoria que ela explica algumas coisas, né? Tipo que até então as pessoas consideram meio que como se fosse falha, mas não é, tipo, os personagens às vezes eles fazem ações, eles fazem ações, mas eles não mudam a expressão facial, inclusive o próprio Donnie, ele às vezes faz um, as coisas e ele não aparece, esboça reação nenhuma, é como se ele estivesse planejando algo, mas ele mesmo não tem noção do que ele está planejando, sabe? Explicaria essa questão do, do, das atitudes do Donnie, e também de algumas atitudes de outros personagens. Tipo, a professora, quando ela é demitida, ela tem um acesso de raiva. Que seria explicado justamente por causa disso. Não era pra ela ser demitida. Seria meio que... Aquilo dali é uma coisa que saiu fora do plano. E ela meio que percebe isso inconscientemente. Por isso que ela grita de raiva. Tem também a questão do professor. Que o professor chega pra ele e fala que não pode falar mais sobre o assunto que ele tá perguntando. Porque senão ele seria demitido. Ou seja, inconscientemente ele... Ele meio que tem uma noção de causa e efeito. Tipo, se eu falar com isso isso com você, eu posso ser demitido, entendeu? Isso explicaria bastante do diálogo de alguns personagens. Inclusive, da... tem também, só pra terminar, tem outro, né? Tem vários outros diálogos e, e ações dos personagens. da Sherita, que ela tem um livro do Donnie, que ela escreve sobre ele. E ela é uma personagem que... A... Parenta ter uma grande desconfiança sobre Donnie, mas tipo, ele até acha que é meio que uma paixão, mas na verdade é uma desconfiança que ela tem, ela tem uma consciência, sabe, então é uma teoria que eu gosto bastante, do Lupin, né? que eu acho bem bolada ela, e que eu acho que não, não afasta a teoria principal, a teoria oficial, né, que ela apenas dá um complemento maior e fica bem legal.
2: É, eu acho que essa teoria do looping, ela explica uma parte que, pra mim... Eu, eu assisti o filme e com uma cena dele deitado na rua, eu acho, na estrada. E depois o filme segue a partir daí. Então, aí lá no final do filme, quando ele faz a, a, a turbina voltar pro universo primário, novamente... Aí ele tá nessa mesma, nessa mesma cadeia montanhosa, vamos dizer assim nesse mesmo local. Então acho que isso explica porque para mim poderia ser só uma cena jogada ali, só para introduzir o personagem. Mas essa teoria do loop, ela pode explicar esse essa, essa esse universo continuado, entendeu? No caso, ele tava lá no, ele fez a, o que ele tinha que fazer e volta lá para aquele comecinho onde ele tá deitado na rua e repete tudo novamente. Eu acho que isso tirou essa cena deixa isso essa teoria fez com que essa, essa cena deixasse de ser uma cena solta e passasse, passasse a ser uma cena que fizesse sentido.
0: Então, pelo que eu entendi, Islas, os acontecimentos que a gente vê no filme é o último looping. O loop que ele tá já... que deu certo. Já teve outros até aquele lá. Sim,
1: sim. E a teoria fala justamente isso, que os loopings, eles meio que os personagens, o dono, ele vai tentando de várias formas chegar naquele... Resultado, né? Que é de, dele abrindo a fenda e jogando a turbina para o universo primário. Tem também uma, uma coisa que é meio... Que há uma crítica à teoria oficial, é que essa coisa do... Eles falam muito num, num, numa temática mais religiosa, sabe? Tipo, o manipulado, eles falam de força divina e tudo mais. Mas isso seria meio que uma visão da personagem da Robert, Robert Sparrow que ela escreveu o livro com uma visão mais religiosa porque ela era uma freira entendeu e ela possivelmente ela já viveu um, uma espécie de loop isso explicaria o fato dela sempre andar até a caixa de correio e ir e vir, ir e vir, ir e vir, que meio que é meio que é, que é, mostra que ela ficou louca por causa dessa desse loop que ela viveu e ela escreveu o o livro baseado na experiência dela, que possivelmente ela já passou por um, um fenômeno parecido.
0: E como ela era freira, faz sentido essas explicações meio sobrenaturais né, que, que a teoria oficial coloca. Sim, sim.
1: Inclusive tem uma teoria sobre o Frank que botam ele como se fosse um, um fantasma, alguma coisa assim, um profeta, mas basicamente a teoria diz que o Frank seria apenas uma manifestação de psicológica do Donnie, porque o Donnie, ele mata uma pessoa, entendeu? E ele se sente muito culpado por isso. Mas ele também tem muita raiva de Frank, porque Frank mata a namorada dele. Ou seja, é, Frank seria meio que um, uma manifestação, uma espécie de amigo imaginário dele, que surge como um Deus Ex Machina. Até mesmo ele, ele usa esse termo, né? Ele... Que o Deus Ex Machina, ele explica algo que até então não tem explicação, né? Ele é a figura literária, né? E é justamente isso que o Frank faz. Ele chega, explica alguma coisa... Ou ele manda o Donnie fazer alguma coisa que não necessariamente tinha por que ser feita, né? Seria justamente a manifestação do subconsciente do Donnie... Mandando ele fazer o que ele tem que fazer para ele chegar no objetivo final dele.
0: É, assim, eu, eu acho que faz sentido essa teoria também... Mas eu acho que eu ainda gosto mais da primeira, rapaz. Eu acho a primeira mais... É... Assim, eu acho mais fechada. Tem um problema que é um problema que está nas duas teorias, que é a questão da mãe do Doni estar no avião, né? Porque em termos práticos, não faz nenhuma diferença. Porque não é ela, não é ela estando no avião que influencia a turbina cair ou não, né? Tanto que quando a turbina cai, ela está em casa, então, muita gente fala desse, desse meio que é um furo no roteiro, sabe? Na, no final lá do universo tangente ou no, na, em outra realidade, no loop, né, na teoria do loop, ela está lá no avião né, e, e pode ser até explicado, ok, no início, do, do, quando volta, ela está em casa. Mas por que ela teria que estar no avião? Qual é a importância disso?
1: Acho que é a questão da causa e efeito, né? Tipo, não é a questão dela estar no avião ou não. Ele poderia ter feito aquilo sem ela estar no avião, mas ela precisava estar no avião junto com a irmã para ele poder dar a festa e acontecer todo o restante, entendeu? Porque a mãe possivelmente não ia deixar ele fazer uma festa estando em casa, né? Eu acredito que seja isso. Não necessariamente ela deveria estar no avião... Mas ela deveria estar ausente de casa para ele poder fazer a festa... Que resultaria na morte da Gretchen, que é a namorada do Donnie... E no assassinato do Frank e na fuga do Donnie... Que seria meio que uma motivação psicológica para ele conseguir abrir a fenda. Uma coisa que eu acho bem legal na, na teoria do, do looping É que no final, quando ele quebra o, o looping, por assim dizer... Meio que a, a sensação de déjà-vu, né, das memórias sobrepostas, elas, a, ela ainda existe. A gente pode observar isso na reação de alguns personagens, como o professor e a professora. Eles parecem estar satisfeitos. O Donnie, ele ri, mas meio que me parece uma risada de desespero, sabe? De quem sabe o fim que, que se aproxima, mas ri meio que aceitando o destino, sabe? E a Gretchen, ela parece que reconhece oh. a mãe de Donnie, e eu, eu gosto bastante disso. E, e o próprio o personagem do que faz o, o coaching pedófilo lá, o personagem Patrick Reyes, ele chora, possivelmente lembrando de tudo que ele passou, né, tudo mais, ou de arrependimento né? por tudo que ele fez.
0: É, mas isso também na teoria oficial é, é explicado, né? É que isso aí, nesse, no, no universo tangente, as pessoas são afetadas nos sonhos, né? É, o que acontece no universo tangente é as pessoas acabam sonhando. Então, por isso que o, o Frank está com a mão no olho, é, como tu disse, o, o personagem do Patrick Swayze está chorando e tal, porque ele deve ter sido julgado, condenado a não a, sei lá quantos anos de prisão, enfim... Então, na teoria oficial também é explicado esse, esse ponto, né? Quer, quer complementar isso,
1: Não, é, é que nem eu falei, né? As teorias, elas são duas teorias muito boas, né? Cada um explica um aspecto.
0: Eu prefiro a do looping, né? Mas a teoria oficial também, ela é uma boa teoria. E aí, Giovanni, tu gosta de qual teoria? A do Loop ou a teoria oficial?
2: Eu prefiro a teoria do loop porque eu acho que ela explica melhor, entendeu? E essa teoria do looping também explica porque Doni ele já viveu essa 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 vida, essa realidade, esse espaço de tempo muitas vezes. Então meio que aquele aquele riso dele é desesperado também pode ser um riso do tipo é vamos mais para mais um, sabe? Só que ele não meio que tinha noção de que daria certo dessa vez, de que se ia acabar ou não aquele looping. Então eu acho que ele tava só simplesmente rindo pra. Tá, vamos pra mais um e vamos ver no que, no que vai dar dessa vez. No looping.
0: Eu acho que ele tava rindo porque ele é louco, né? E ele, ele acabou morrendo ali. Eu não sei que ele. ele ficou feliz ali. Porque ele. ele morreu de todo jeito, né? Não, mas é uma
1: teoria boa da risada do Donnie que ela falou.
2: Porque aí isso justifica o. Isso é. Isso é bom pra teoria do looping, porque ele já viveu isso muitas vezes, ele já tem essa lembrança do, da morte dele diversas vezes, e muitos desses lupins ele deve ter morrido na cama, entendeu? O que, o que fez ele lá nos outros lupins é levantar da cama, porque tipo, eita, agora é que eu vou morrer, sabe? É até uma coisa que eu vi também, que é da... da... como é que fala? Teoria da sel seletividade? Não... Seleção natural. De que aquilo aconteceu tantas vezes, tantas vezes... Que ele chegou no ponto que tipo... Isso vai dar errado. Então eu vou levantar da cama. Então ele... Meio que os loopings infinitos... Eles foram meio que se ajustando pra... para dar certo as coisas. Pra que em um momento esse loop fosse quebrado. Então ele só tava vivendo mais um dos loops dele. E pra, e pra ele afeta tanto. Porque ele morre tantas vezes. Que eu acho que ele meio que ri Tipo, vou morrer mais uma vez, sabe? É por isso que a minha teoria é preferida, é a do looping, porque isso explica mais coisas do que a teoria original, a teoria oficial do filme, porque é muito, muito divino, algo muito inalcançável, essa teoria é um pouco mais, é, abre aspas, real, mais lógica de se explicar no, no, no universo do filme.
1: Outra coisa também, outro aspecto que eu acho interessante que explicaria também a teoria do Lupin ser a, a mais acertada seria algo que a primeira vez que eu assisti o filme eu fiquei tipo, o que, que é isso? Que é a, a visão que o Donnie tem da trajetória das pessoas que as pessoas vai, vão andar tipo, aparece como se fosse um, um, um espectro de água saindo do peito das pessoas e caminhando até e as pessoas seguindo eu se explicarei que basicamente o, o dono ele já viu tanto o caminho que as pessoas vão fazer que ele meio que ele consegue observar aquilo sabe de uma forma mais metafísica uhum. falando
0: é, eu concordo que essa teoria do loop, ela explica mais fechadamente, sem ir pra coisas de poderes, de super-herói, ou coisas divinas, é, ela, ela ajuda muito nisso, mas assim, não me incomoda a teoria oficial ter essa questão do Donnie é, ter poderes é, sobrenaturais, assim, eu acho que também faz sentido, assim... Não... Se, se tem até viagem no tempo, porque não pode ter os poderes sobrenaturais, sabe?
1: Mas no caso não seria poderes especiais, seria poderes divinos, entendeu? Tipo, o Donnie adquiriu isso por uma dádiva divina, por assim dizer. Mas a teoria sim, sim, do Lupe... ele foi Lupin, um escolhido. A teoria do Lupe, ele teria adquirido o conhecimento e ele teria meio que... É, conseguir esses poderes através do, do estudo dele, entendeu? De, do entendimento dele. É,
0: é, mas no filme eu não, não consigo perceber essa consciência do Donnie que ele está fazendo aquilo de novo, de novo, e que ele está tentando melhorar porque é, ele quer resolver o problema. E, enfim, tanto a aparição do Frank, é, que na teoria do, é, do loop é explicada como sendo um, um alter ego dele mesmo, não é isso, na teoria do loop? Mas se ele, se ele funciona como um alter ego... Ele é meio é, que... É, então, ele mesmo matou a namorada?
1: Não, basicamente não é um alter ego. Seria como se fosse uma manifestação, entendeu? Psicológica. Seria como um amigo imaginário, entendeu? Tipo, foi tão traumático pra ele. Alta. Não. O seu alter ego ela é uma parte do seu consciente né? No caso ele tomou a forma de Frank Porque Frank é uma figura De certa forma importante para ele Naquele universo né? que O Frank é, Matou a namorada dele E ele mesmo Atribui o Frank Tipo meio que O Frank meio que salva a vida dele De certa forma né? Tipo impedindo que o, o Valentão rasgasse o pescoço dele e eu acho que é uma figura que ficou na mente dele. Hein? O Donnie não tem meio que. Que nem tu falou. É, intenção de fazer o que ele está fazendo. Ele apenas ele tem meio que. Uma coisa subconsciente. Às vezes ele faz uma coisa e ele não, meio que não está pensando. Ele não está raciocinando. Ah, vou fazer isso para gerar isso, isso e isso. Ele simplesmente faz. Que nem o exemplo de quando o Frank acorda ele. Aquela cena clássica do Wake Up, Donnie. Que ele chama o Donnie o campo de golfe... E o Donnie simplesmente tá andando... Aí o Donnie para... E pega uma caneta... Tipo... O Frank em nenhum momento eu disse assim... Pegue uma caneta que você vai precisar... Ele simplesmente... Pegou a caneta inconscientemente... Porque ele sabia que ia precisar... Entendeu? É uma coisa... Que ele não tinha noção... Mas ele simplesmente... Inconscientemente ele pegou... A caneta porque... Possivelmente... É, aconteceu tantas vezes que ele viu que existiria uma necessidade daquilo
0: é, é, faz sentido eu vou ter que rever mais 38 vezes o Unidarko e reler as teorias mais umas 45 vezes para chegar em alguma conclusão até o momento eu gosto da oficial até porque essa questão de pós-modernidade de interpretações aí que o, ato, o autor não tem intenção eu acho que isso, isso não, não cola não o autor teve a intenção, a intenção é aquela lá que tá no filme, vocês ficam inventando teoria aí, o autor já, já tem a dele e, e a gente tá discutindo aqui um negócio que, que não tem nada a ver. O autor já disse que é a teoria oficial e eu sou da teoria oficial.
1: <risos> eu acho assim, né cara, é época da internet aí, todo mundo é doutor aí em, em viagem no tempo, né, filmes de super-herói aí, então acho que e Dark tem mais coisas para ser mostrada, né.
2: Eu acho que cabe a interpretação de cada um, se você quiser acreditar que é um loop, acredita, se, se quer acreditar em viagem no tempo, acredita. Se não quiser acreditar nada, só quiser que achar um louco, um boizinho bizarro que tava dormindo lá na, na estrada e sonhou com tudo isso também, pode acreditar.
0: É, o fato é que viagem no tempo não existe e nenhuma das teorias é, Ainda
2: é não existe, ainda.
0: <risos> ah, mas enfim... Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa do Indarco? A gente tentou explicar. Um filme muito pretensioso, né? A gente quis debater do Indarco aqui. Eu não sei se ficou muito bom. Ouvintes, digam aí se ficou muito ruim ou só ruim. Vocês comentem aí no nosso, no nosso, na nossa caixa de comentários: no nosso Twitter, no Facebook, Instagram. Enfim, mas a gente tentou conversar aqui, né? Enfim, demos as nossas visões sobre esse filme que é muito cult é muito bom vejam se você não viu, acho que quem tá ouvindo aqui deve ter visto, né, senão não vai entender nada do que a gente falou no episódio mas, mas é isso
2: se você não assistiu, você vai achar que nós somos três loucos conversando coisas aleatórias aqui e o filme é muito bom apesar de ter um culho bizarro que eu passei quatro noites não conseguindo dormir por causa dele sério, mas o filme é muito bom
0: Islas, considerações finais
1: considerações finais é o que vocês falaram aí, né tipo, cada um escolhe a teoria que que mais gosta, e inclusive Giovana falou aí que se você achar que é um sonho do, do cara na estrada, existe essa teoria também, eu acho uma teoria meio paia meio bosta, muito simplista sabe, é que nem dizer que tava todo mundo morto no filme, essas teorias meio é... como é que você fala, esqueci sem graça é uma, teoria, Não, é uma teoria sem graça. E é isso, cara. Doni D'Arco é um filme que você tem que assistir, reassistir. E, embora ele seja difícil entender, ele ainda é um filme bem divertido. Eu gosto bastante dele. E ele é rico, né? É um filme. Um dos melhores filmes aí do, do, da, do nosso século. E que. É, merece ser, ser assistido e, e debatido, né? Eu gosto bastante dele. É isso, cara.
0: Pois é isso. Acho que foi um filme muito complexo pra gente debater. Eu acho que a gente, no próximo, vai ter que ir na... pra, pra algo mais leve, né? debater é... algo como mercenários, Mecenário. Teori...
2: Teorias sobre a pizza.
0: Não, aí é difícil também, pô. É um negócio simples. <risos> Vamos falar sobre mercenários, né, Islas? Rock, Balboa, coisa mais...
1: Pode falar aí... Não tem muita, é... muita estudar, dificuldade.
0: Né? Sobre Frozen, né? Pode... Tipo... Não, Frozen é... Pô, tem a teoria se a Elsa é lésbica ou não. A gente vai passar aqui duas horas nessa teoria, então... <risos> então vai ser muito... É, vai muito mais difícil que de andar. Você sabe por que ela tava sozinha no, no cachelo de areia? Porque ela é lésbica.
2: Porque ela é lésbica.
0: Então, é isso aí. <risos> pois é, isso aí. Valeu pra quem ouviu aqui nosso episódio 9 sobre Donnie Darko. A gente volta daqui 15 dias com mais uma edição do Cinemaneiros. Tem nossas redes sociais aí no feed. Segue aí se você quiser. Comenta aí. Fala que se, se tá achando ruim, se tá achando bom. O que a gente pode melhorar. Enfim. Dê um feedback pra gente aí, beleza? É isso. Tchau e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Falou!